0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptech, Niptech 407. Nous sommes le 23 novembre 2021 en pleine forme, prêts pour la course de Noël qui arrive. On va vous expliquer tout ça. Et nous sommes trois. Là, vraiment, on a gardé le cap cette année. Ça fait plaisir. Alors, Mike est là avec nous. Comment vas-tu,
1: Mike je vais très bien, ben, comme tout le monde, hein, on enregistre cette émission, il est le 23 novembre, on ne sait pas à quelle sauce on va se faire manger. J'en parlais avec euh, Baptiste juste avant l'émission, puis je lui dis, alors tu te prépares à te reconfiner pour faire tes cours Mais non, il ne se préparait pas du tout, il était tout content d'aller en live, en cours. C'est vrai qu'on est dans un, je suis un peu en, entre, entre deux chaises, on va dire ça, entre le monde qu'on aura d'ici un mois ou le monde dans lequel je suis maintenant. Tu es dans quel monde, toi, Ben
0: moi, euh, écoute, je suis dans le monde où, pour moi, peut... j'ai voyagé un peu, je suis content, on peut confiner, tranquille. Euh, <rire> de toute manière, en tant que fonctionnaire, je respecterai à la lettre <rire> les recommandations de nos autorités. Et donc, je... voilà, si on est confiné, on est confiné. C'est bien. Et sinon, on est... sinon, ça me va. Hein. J'ai plaisir aussi à retourner. Donc,
1: euh, toi, facile. La vie est simple. Oui. Alors, une chose que je dois dire avec toi où je suis d'accord avec toi, c'est que moi, j'ai profité, j'ai voyagé, j'ai vu plein de gens, j'ai fait plein de choses. Donc, je ne peux pas dire que contrairement, comme les grosses boîtes internationales, on n'a été que du télétravail sans voir les collègues ou sans vivre des choses au bureau. Donc, c'est vrai que je, je, s'il si fallait reconfiner, je serais prêt à le faire à contre-coeur, mais je le ferais quand même. Bon,
0: et il est là aussi avec nous, évidemment, depuis Zurich, la capitale économique de la Suisse hein, quand même. C'est lui le patron. Ah oui, c'est lui le patron, c'est <rire> Baptiste. Salut <rire> Baptiste.
2: Salut Ben, salut Mike. Oui, enfin, le, le, le confinement, enfin, je ne sais pas s'il bon, y en a, je n'en ai aucune idée. En tout cas, il y, y a quand même un pattern, je dois dire, tu vois, le... c'est qu'on a commencé à la, la régularité de NipTech pendant un mois, on n'avait pas fait d'émission. Et là, qu'est-ce qu'on se dit Ah, on commence à revoir le, 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 le confinement qui arrive, plus de voyage. Et du coup, ben, s'il n'y a plus de voyage, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on refait tech régulièrement donc finalement un mal pour un bien moi je dis oui c'est vrai mais je écoute, suis d'accord
0: puisqu'on parle de, de bien surtout euh, Mike tu as reçu un, un, un beau euh, retour euh, d'un auditeur euh, suite au passage que tu avais fait chez nos amis Guillaume et Mathieu dans Real Life concernant euh, Tony Robbins donc t'as pas changé de vie directement mais en enfin, fait as contribué à euh, voilà, quelque chose de bien, raconte-nous
1: oui, c'est toujours bien d'avoir du feedback d'auditeurs de, de, et d'auditrices. Je, je vous encourage vivement à nous en donner, surtout quand il est positif, hein, on va dire ça. Et euh, C'est vrai que j'avais été dans le Relife, c'est le podcast de nos amis Guillaume Vendée et Mathieu, Pre, IK, prof du web et puis on avait parlé il voulait savoir un peu ben voilà comme on, on, on avait fait une émission sur Tony toi et moi Tony Robbins la dernière fois et ben voilà on avait été on avait parlé on j'avais expliqué on en avait discuté les deux ensemble et c'est quelqu'un qui a écouté l'émission et qui a décidé d'y aller et il a fait ben, le dernier séminaire en Floride je crois que c'était en début novembre ou mi-novembre et il nous a écrit un grand pavé je crois que c'était un ou deux jours ou même je pense pendant le séminaire ce qui était bien donc j'ai vu Vraiment, c'était cool de voir quelqu'un qui a « take action », comme on aime à le dire, pendant, euh, en nous écoutant et qui a, qui a, qui a euh, changé sa vie pour le positif. Alors, ce n'est pas grâce à nous, mais un petit peu, on a mis le pied à l'étrier. Donc, c'est toujours cool de, de voir que finalement, tout ce qu'on fait peut avoir un impact positif en plus.
0: Oui, et comme on est reconnaissant, bah, vous le savez, on est super reconnaissant d'avoir la chance de partager ce moment avec vous. On adore la communauté NipTech. Et donc, de temps en temps, on a des idées comme ça. Et là, l'idée que tu as eue, Mike, est excellente et on va la soutenir. C'est Giving Tuesday. Ça se passe le 30 novembre, donc le, dans une semaine du moment où on enregistre 2011, la journée mondiale de la solidarité. Alors, comment on va, euh, bah, va s'attaquer à ça,
1: Mike bah, C'était une idée de se dire, bah, voilà, c'est euh, Giving Tuesday la journée mondiale de la solidarité, le 30-11, juste après Black Friday, hein, juste après avoir dépensé plein d'argent euh, dans le monde consumériste, et c'est de se dire bah, comment est-ce qu'on redonne euh, à la, à, bah, au monde qui nous entoure. Et on a eu une petite idée de se dire, bah, voilà, choisissons une organisation qu'on aime, euh, que la Niptech Nation aime, que vous, auditeurs et auditrices aimez, et on va euh, bah, la soutenir financièrement, c'est-à-dire vous, nous et... En tout cas, tout ce que vous allez mettre pour cette association qu'on va choisir ensemble. Hein, donc après, euh, on compte sur vous pour nous, nous poster euh, quelle association on devrait sou soutenir. On va en choisir une, hein, parce que voilà. Et puis pendant ce Giving Tuesday. Et ce qu'on a dit qu'on allait faire, c'est que tout don que la NIP Tech Nation va faire, euh, bah, nous, on va les doubler. Donc voilà. Si, par exemple, bah, la NIP Tech Nation Total Donne, Allez, 500 euros, bah, on mettra 500 euros de notre côté. S'il donne 1000, on donnera 1000. S'il donne 2000, on donnera 2000. Attention, ça va être chaud. Et je me réjouis de donner même plus si c'était le cas. Il n'y a pas de limite. Donc, ça sera cool. Tu n'as pas de pas limite. Non, limite. No limit. <rire> <Et>, euh, <rire> J'espère que je ne regretterai pas ça. Mais non, je ne le regretterai pas parce que ça me ferait plaisir, même si c'était euh, un montant conséquent. Donc, euh, voilà, la NIP Tech Nation, soyez prêts. Déjà, un, on va choisir quel, euh, à quel. Euh, à, à, quelle organisation on va donner. Euh, donc, vous pouvez poster sur Twitter, vous pouvez poster sur, sur notre compte euh, euh, Signal et tout ça, et puis nous dire un peu euh, qu'est-ce que vous voudrez. On en choisira une avant mardi. Et d'ici mardi, ben voilà, on se mettra tous à donner. Voilà, vous nous dites combien et on doublera la mise. Et c'est une... pas une
0: bonne idée, ça C'est une super bonne idée. Et en plus, je ne sais pas pour vous, mais nous, dans le secteur public, on reçoit ce qu'on appelle le 13e salaire à la fin du mois de novembre, donc euh, pas à la fin de l'année. L'année, comme ça, ah, ça ouais. permet de faire. Donc, c'est le bon moment. Ça sera le moment où, justement, on pourra se sentir généreux
1: ah, c'est vrai que, que vous recevez temps. ça au mois, au mois de novembre, vous au le service novembre. public. Ça se voit fait, que c'est nous qui payons vos salaires. Comme hein. ça, on ne fait pas de, peut se problème de cash pour flow pour dans, le, dans ah, non. le service public. Ah, bah non, ah, non, non. c'est bah, parce qu'on sait bien gérer. <rire> c'est parce qu'on sait bien gérer, écoute. Voilà, <rire> voilà pourquoi.
0: Donc, ça, c'est cool. Et puis, allez, dernier petit truc, après, on parle de tech, parce qu'on est quand même là pour ça. Euh, sous la houlette du coach Baptiste, vous le savez, qui mènera le bal, la Christmas Run aura lieu donc le 11 décembre. On vous l'a dit 50 fois, mais voilà, sachez que c'est toujours ouvert. Il y a il y a pas mal de monde qui s'est déjà inscrit. Six
1: personnes, on s'est inscrit, on est six. C'est cool. Donc, euh, euh, en me comptant, je crois, ou sans me compter, je ne me souviens plus. Baptiste s'est inscrit, oui. donc hein, il a tergiversé un petit peu, il a tergiversé, mais je il s'est inscrit. Et donc, maintenant, on a notre propre, euh, notre propre petit euh, compte euh, sur Signal. D'ailleurs, euh, il manque juste un membre qui s'est encore pas signalé. Et euh, euh, voilà. Donc, si vous pouvez, vous pouvez encore venir. C'est à Lausanne. Oui, vous dites « Ah, mais je ne sais pas comment me déplacer. Moi, j'ai un ami qui a un hôtel. Je vous trouverai une chambre d'hôtel. Il n'y a pas de souci, à bon prix. » Et donc, vous n'avez pas l'excuse. Donc, celles ou ceux qui veulent venir, c'est jamais trop tard. Vous pouvez venir le 11 du 12. Euh, on courra. Ça sera vers 21 h ça sera quoi Combien de kilomètres, Baptiste 6 km
2: et demi. Mais attention, le... c'est pas c'est pas immense, mais il y a un catch, c'est que c'est à... si j'ai bien compris, c'est à Lausanne et si vous êtes déjà allé à Lausanne et si vous n'êtes pas allé, bah c'est une raison de découvrir. C'est que c'est euh, une ville qui est très, très, très pentue. Du coup, je ne sais pas exactement ce que c'est le parcours, mais à mon avis, il y aura un peu ouais, de, de montée-descente.
0: Mais donc, si tu, si, tu, si tu montes, tu descends, tu arrives au bah, même endroit, donc c'est zéro au final. C'est zéro. Tant qu on est quand quand on monte, choses.
1: on doit descendre, <rire> il ne faut pas faire peur. On trouvera, au pire, on marchera. De oui, toute façon, on courra tous ensemble. Alors, on va, on va s'acheter des bonnets, on va essayer de faire un truc un peu fun. Puis de toute façon, on viendra cracher chez toi. Hein dans le bon sens hein. crash hein, hein. <rire> oui. crash de party vu que tu habites à côté Ben donc ouais. tout va bien donc on invite tout le monde à venir faire la fiesta ben. en tout cas on se réjouit euh, le plus, plus on est de, 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 de personnes le plus on s'amusera
0: bon alors voilà je crois qu'on a fait le tour vous voyez on est, on est dans l'esprit des fêtes on est dans l'esprit communauté donc voilà ça nous fait plaisir on espère vous voir et il euh, y a, alors la nouvelle un peu de la semaine qu'on voulait discuter, il euh, y a d'autres qui étaient dans l'esprit euh, communauté, un petit peu se faire plaisir, euh, YOLO et tout ça, c'est nos amis de euh, Constitution DAO. donc euh, vous l'avez peut-être vu, ce sont ce groupe euh, qui ont lancé le token People, Dollar People, Token pour acheter la constitution, euh, ce à quoi euh, ils ont échoué, hein. ils ont quand même levé euh, 40 millions, mais il euh, y a quelqu'un qui a misé plus, c'est le problème quand on dit ce qu'on va miser, les gens ils peuvent <rire> miser plus euh, un peu facilement, mais, et, au, alors je vais vous dire comment j'ai compris, au début c'était quand même censé être un peu un gag, mais comme souvent dans le monde des cryptos c'est quand même un gars qui a bien marché et donc après ils se disent bon bah on, on va le faire on va, on va essayer d'acheter de, une des copies hein. c'est pas la constitution c'est une des, des 13 copies de la constitution américaine et euh, voilà donc ils n'ont pas réussi mais euh, ce qui est intéressant c'est que suite à ça et eh ben maintenant il faut euh, rendre l'argent alors on ne peut pas parce que les, le, le gaz donc c'était fait sur Ethereum euh, est, est beaucoup trop cher donc typiquement je crois que le don était autour de euh, avec beaucoup de participation autour de 200 dollars donc si on doit Payer euh, à l'aller et au retour euh, 10 ou 20 dollars, eh ben, ça commence à faire Même beaucoup plus. par rapport à ce qu'on a donné. Ouais, ouais, c'est
2: un peu ouais, un plus souvent. Ouais. Ouais.
0: Voilà, donc euh, ce n'est pas terrible. Et au demeurant, bah, pour ceux qui voudraient rester, comme il n'y a aucune gouvernance sur le truc, alors euh, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire de, de ce DAO euh, Et là, euh, c'est encore un, un, un gros point d'interrogation. Alors, ils veulent faire un nouveau token, relancer le truc, mettre une gouvernance en plus. Bref, c'est un petit peu chaud. Donc la question c'est, est-ce que c'était, bah, ce n'était pas un scam parce que l'argent il n'a pas disparu, mais est-ce que c'était une bonne idée, est-ce que ça a fait avancer la cause ou pas Alors comme on dit euh, aux états unis the jury is out, moi j'ai quand même une opinion assez tranchée sur la question, mais je sais que Mike a suivi ça avec passion. Alors euh, déjà dis-nous s'il y a des trous dans ce que j'ai raconté et puis après qu'est-ce que tu en as retiré toi
1: donc, euh, moi, j'ai compris comme toi hein, la situation. Moi, ce qui m'intéressait, ce n'est pas l'achat de, euh, euh, de la constitution américaine. C'est la constitution d'un DAO, parce que j'entends ce terme DAO depuis 3-4 mois. On vous dira qu'on l'entend depuis 2021. Euh, oh, oh non, euh, non, ce... non, non. DAO, ah
0: DAO s'il te plaît. Hein, DAO, on en a parlé dans Hip Tech euh, il y, y a un
1: moment, quoi. Euh, ah ouais eh ben, Écoute, ah bah moi, ouais. en tout cas, je, euh, il ne m'avait pas frappé l'esprit le mot DAO qui veut dire quoi qui veut dire Decentralized Autonomous Organization. Donc, basé ben, sur euh, tout ce qu'on appelle l'infrastructure blockchain, c'est comment on peut créer une organisation avec des règles automatisées, voilà, qui est basée sur ben, la blockchain, euh, et puis où tout est plus ou moins transparent, comme on le voit dans la blockchain. Ce que je trouvais intéressant dans le DAO, c'est que, en fait, ben voilà, chez nous, on a quoi On a des SA, on a des SARL, on a des types de sociétés. Et au fait, un DAO, c'est comme une société, mais automatisée avec des règles qui ont été définies à l'avance, qui peuvent être définies à l'avance par l'organisation et qui sont très transparentes. Et pour moi, c'est plus un espèce, on a eu des NFT pour l'art, on a eu euh, euh, ben des, de la crypto-monnaie, des bitcoins pour, pour l'argent. Et ça, le DAO, c'est comme si on commence à utiliser la blockchain pour créer une organisation, et c'est ça qui m'intéresse, parce que je trouve ça phénoménal, On peut, et, ils ont levé 40 millions en même pas trois jours, ce qui est quand même énorme, hein, euh, voilà, avec une, une organisation totalement décentralisée, ce qui voudrait dire que bah, des privés, des non privés pourraient aussi lever de l'argent, s'ils ont une bonne idée, en bypassant les banques, en bypassant les VCs, en bypassant plein de choses, mmh. et ça je trouve c'est quand même super intéressant. Après la question, est-ce qu'une DAO euh, va, euh, elle, elle va être régulée Est-ce qu'elle va continuer à exister Est-ce que ça n'existe qu'aux États-Unis Ça, je ne ouais. sais pas encore. Il y a mais je trouve intéressant.
0: Il y a peut-être un truc à dire après, chacun, d'avoir ton opinion, Baptiste. Euh, déjà, DAO, on en parlait en 2016, hein, de DAO, le premier, celui qui a merdé euh, en premier, hein, qui était dans la vraie <rire> tradition des DAO, qui était quand même une belle craquure, <rire> euh, c'était en 2016, vous pouvez même écouter, il y avait un Nipcoin là-dessus en 2016, donc allez, allez écouter ça si vous êtes nostalgique. Après, ce n'est pas tout à fait par hasard qu'ils ont acheté, euh, enfin qu'ils visaient la constitution. De ce que j'ai compris, la constitution, c'est comme ils disent aux états unis un collectible, donc c'est quelque chose que tu achètes comme une carte de baseball, mm -hmm. et ce n'est pas soumis tout à fait à la même régulation que euh, si tu achètes de l'art ou si tu achètes une société, mmh. etc. Et donc, de, alors, de, il faudrait quelqu'un qui puisse confirmer, mais de ce que j'ai compris ce n'est pas un loophole mais c'est vraiment une catégorie très très particulière et donc ils n'avaient pas de danger de, de se faire tomber dessus parce que d'un coup toi, ils, ils étaient dans les produits financiers euh, ou autres. donc euh, à ce niveau-là c'était assez malin s'ils l'ont fait exprès hein. après euh, toi, ils ont peut-être eu de la chance dans ce milieu-là on ne sait jamais au bout d'un moment euh, c'est clair et puis euh, l'autre côté alors pour moi clairement que ce que ça montre c'est le besoin de régulation c'est que euh, franchement, à part euh, effectivement, oui, la facilité de lever de l'argent, c'est top. Mais après, la facilité aussi d'être vraiment dans, dans l'embarras et puis personne ne comprend, puis ça crée que des problèmes, euh, là, on le voit aussi. Donc, ça montre pourquoi on a des régulations finan euh, financières. Mais Baptiste, toi, est-ce que tu en as tiré quelque chose Est-ce qu'il y a un truc qui t'a parlé, impressionné ou, ou c'est vraiment juste… Euh, ouais
2: non, je pense que ce qui est vraiment impressionnant, c'est que globalement, en une semaine, tu vois, t'as les gars, ils ont mis en place un truc. Et ça, tu vois, on peut dire ce qu'on veut et que oui, ils auraient pu passer par une flatwarm et tout. Mais quand même, il y a l'aspect qu'en une semaine, tu vois, ils sont venus avec une organisation qui marchait, des idées, des façons de faire. Alors, ok, il y a ces histoires de gaspilles, mais encore une fois, l'évolution naturelle de, de, des blockchains va faire que ça, ça va baisser. Il y a le problème, effectivement, de participer à une enchère en disant, bon, les gars, on a 40 millions dans le compte en banque, donc on va pas pouvoir mettre plus. Ben, évidemment, il y a quelqu'un qui, qui est venu et qui a surenchéri. Mais ça, encore une fois, je, ça me semble être beaucoup plus un problème technique que vraiment un. Une, une, une limite fondamentale, disons, mais l'aspect de, la, fondamentalement, la technologie, elle te permet de lever de l'argent de manière décentralisée. Encore une fois, je trouve ça vraiment impressionnant. Le seul, la seule chose qui, qui, qui m'embête un peu, tu vois, c'est que d'un côté, on te dit là, ouais, c'est décentralisé et tout, sauf qu'aujourd'hui, bah, globalement, la façon dont ça marche, la, la gouvernance de ce truc-là, c'est pas il n'y a personne qui décide. C'est, à trois gars sur Discord, qui disent Ouais les gars, on a les choses en main et on va ouvrir un nouveau token. Une fois, un jour ils disent Oh, on va faire un nouveau token. Ensuite ils disent Bon, finalement il semblerait que les gens veulent pas trop qu'on fasse un nouveau token. Enfin, théoriquement, la, la, la gouvernance est censée être décentralisée. Le fait est qu'aujourd'hui, ben, c'est plutôt opaque et ça ne marche pas très bien. Et, donc, et, et ça, pour le coup, je n'ai pas encore réussi à vraiment comprendre tu vois, si c'est un souci fondamental des DAO et de, ce, de, ce, de cette façon de s'organiser ou finalement, ben, fondamentalement, si tu n'as pas de, 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 de chef naturel, entre guillemets, ben, tu vas quand même en avoir un qui va arriver et le, la gouvernance, ben, ça va être quelque chose de compliqué. Ou si c'est juste ben, le début, on n'a pas encore les, les fondamentaux parce qu'encore une fois, tu vois, beaucoup d'organisations comme ça ou beaucoup de, de systèmes comme ça, ben ça marche juste avec des conventions tu vois quand tu fais, je sais pas quand beaucoup de domaines, ça marche un peu toujours pareil je suis sûr que quand vous écrivez une loi pour les drones ou ce genre de choses ben, tu pars un peu des mêmes fondamentaux tu sais à qui tu vas aller parler, etc, etc. donc j'ai un peu de mal à savoir d'où vient le problème, mais en tout cas encore une fois je pense que le, 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 le une semaine pour passer de un mime à on a levé 40 millions, ben ça reste très impressionnant
1: Ouais. Moi, j'ai une question au niveau technique. Ouais, est Comment est-ce qu'on fait pour créer un DAO Est-ce qu'il y a une plateforme Est-ce qu'il y, y, y a un langage de programmation spécifique Est-ce qu'il y, 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 y a quelque chose à utiliser À part je sais qu'ils ont utilisé Ethereum comme... Bitcoin comme, donc, comme argent d'échange Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça
2: sais, en, tout, en toute frangée, je ne sais pas. Tu as plein de... Comme dit, de base, tu as le protocole Ethereum qui te permet de faire tourner du code sur la blockchain. Et donc, je suppose qu'à partir de ce moment-là, ça ne doit pas être très compliqué d'avoir un peu de code qui te permet de faire une, une, une organisation. Quoi.
0: Ouais. Est-ce que vous vous souvenez... Euh, enfin, est-ce que vous vous souvenez combien d'Ether euh, avait euh, réussi à lever de DAO, l'original, en 2016 non. Est -ce que, allez, donnez, donnez un chiffre. Sachant que l'éther aujourd'hui était euh, 4000, euh, 4000 dollars, pièce.
1: Je, je, je dirais euh, une centaine d'éther. Non, de
0: Dao à l'époque, c'était gros. Non, non, c'était gros. Ah. Baptiste, t'as une idée
2: aucune idée. Je ne sais pas. Tu as dit que. Attends, à l'époque, ça, ça devait valoir. Ça devait valoir 100 dollars un éther. À l'époque, ouais, ça devait
0: valoir exactement. Ouais.
2: 10 millions, ils ont dû lever. Enfin, je ne sais pas, genre, on doit mouiller peut-être 10 millions. Donc ça fait quoi ça fait, 10, ça fait 1 million, 100 000, 10 ou 100 000. 50 000 éthers, allez.
0: Allez, 50 000. 11 millions. 11 millions d'éther Donc imaginez aujourd'hui ce que ça oh voudrait là dire. Aujourd'hui, si tu lèves <rire> la même chose, tu, tu, tu parles en milliards. Et c'est <rire> ça la question. C'est que finalement. Toi, aujourd'hui, on dit euh, 40 millions. Bon, c'est vrai, une semaine, c'est impressionnant. Mais ce qu'on voit qui est évident, c'est que on... moi, je ne je serais, serais pas surpris. C'est un jour pour un truc un peu moins niche, parce que c'est quand même un peu un délire hein, d'arracher la Constitution. Mais toi, un truc un peu funky euh, où les gens se laissent un peu emporter de nouveau. Euh, sincèrement, je pense que euh, prévision pour 2022, alors Dao ou pas Dao, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais... Je ne serais pas surpris qu'on arrive au, au, à des sommes vraiment plus importantes. Et je ne même pas surpris qu'on arrive au milliard. Donc, si je vais être un peu gonflé, je, je pense qu'on verra, à moins que tout crache, ce qui est aussi possible, mais euh, qu'on qu verra quelque chose à milliard. Mais la question, après, c'est ça, effectivement, c'est la gouvernance. Et puis là, il y a zéro. Donc, la question de fond, qu'est-ce que ça a prouvé OK, ça a prouvé que tu peux lever de l'argent vite. Bon. Okay, euh, dans les cryptos, sincèrement, euh, on avait les, AI, les AICIO, on a eu les NFT. Ouais, bon, tu peux lever de l'argent vite. OK, ça, ça a été prouvé déjà plein de fois avant. Euh, Qu'est-ce que ça a prouvé d'autre, finalement euh, Qu'il y a des gros problèmes de gouvernance. OK, ça fait depuis tout le temps qu'on le sait et ça n'a pas été résolu du tout. Euh, C'est un petit peu le problème toujours de, de, de qui est-ce qui va permettre de passer à, à l'échelle, mais de manière un peu, un peu stable où on pourrait avoir
1: confiance, toi euh... Oui, mais je pense que ce type d'organisation, si on passe, le, 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 imaginez, ben voilà, on passe l'étape de gouvernance où on les définit à l'avance. On dit, ben voilà, c'est d'AO, d'AO, il y a ces gouvernances-là, ça, 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 Tout le monde est d'accord, met le pognon, on, en tant que, je ne sais pas... Euh, Habitants de, de, de Lausanne, en Suisse, on peut acheter des bâtiments. Je trouvais, il donnait l'exemple, Jason Carlacanis, que je trouvais bien dans son podcast. Tu peux faire du bien autour de toi. Tu, alors, tu pourrais faire aussi du mal, hein, c'est vrai. Mais tu pourrais décider d'acheter bah voilà, des forêts en Amazonie, tu pourrais décider plein de choses comme ça. Et avec l'argent du contribuable, tu pourrais faire bouger, bouger les lignes et bouger des grosses lignes. Parce voilà, que avec imagines un énorme terrain déjà, près de chez quoi. toi et puis tu ne veux pas que ça se construise. Il <rire> y a tout le village qui se met, qui crée un DAO, qui achète le terrain. Et il se construit pas. C'est pas cool. Besoin
2: d'une DAO. Enfin, je sais pas. Genre, c'est bête, mais est-ce que tu peux pas créer une association loi Je sais pas
1: ce que c'est C'est beaucoup plus compliqué. Et puis c'est sous légide. Oui, mais c'est plus compliqué. Parce qu'il y a des lois, tu vois, et dire oh les DAO c'est plus ça parce qu'il y a pas de loi. oui,
2: mais bon, c'est un peu enfin. Tu vois, la façon dont je pense à ces trucs là, tu vois, la crypto en ce moment, la meilleure analogie que j'ai, c'est, je crois que c'est Ben Thompson qui l'a dit, qui a dit, en gros, les crypto, la meilleure image qu'il ait c'est en gros l'internet avant l'éclatement de la bulle internet, tu vois. C'est globalement on sent qu'il y a du potentiel, il y a de l'argent parce que les gens sentent qu'il y a du potentiel, mais les idées et l'infrastructure autour, parce qu'encore une fois, l'innovation, c'est beaucoup une question d'infrastructure. Tu vois, c'est pour que tu puisses avoir Uber, il faut que les gens aient un téléphone. Ben, de la même façon, à l'époque, on n'avait pas l'infrastructure, mais on avait l'idée de base d'Internet. Et en gros, il y a eu le, la, la, le crack. Et ensuite, ça a pris quelques années, mais à ce moment-là, on a eu l'infrastructure et ça a décollé. Et je pense que la crypto, à mon avis, c'est un peu la même chose. On sent qu'il y a du potentiel, mais tu n'as ni les idées ni l'infrastructure autour pour le, les faire fructifier c'est peut-être pas enfin encore une fois prendre l'histoire et dire oh ça va juste se répéter c'est un peu naïf comme tu vois comme comme réflexion mais c'est la meilleure euh,
1: mmh. c'est la cas, meilleure moi, hypothèse personnellement quand c'était juste spéculatif et ni à l'argent je m'en foutais euh, j'aurais pu acheter des ethers hein, on aurait dû hein franchement ben on pouvait les acheter ils étaient à la nibconf on aurait dû hein on, aurait, on est on est bête finalement mais je m'en fous quand ça a commencé à toucher à l'art avec les NFT, j'ai trouvé ça intéressant. Les ICO, je ne comprenais pas trop ce que c'était dans ma tête. Puis c'est vrai que les DAO, ça me touche plus parce que peut-être ça touche mon domaine. Donc je me dis, ah ouais, tu peux faire des espèces de smart contracts. Et puis je, me dis, je commence à voir le potentiel. Et puis ça m'a ouvert les yeux je, je, à, un autre, à un autre monde. Alors peut-être je m'en suis rendu compte, dix hein, ans après les autres. Mais je ne sais pas, je trouve que c'est des, des, des trucs fun quand même. Ou peut-être je commence à le comprendre, je n'arrive pas à le dire. Ouais. Bon, si vous voulez
0: investir euh, dans la suite donc, du token People, qui lui s'est cassé la gueule, hein, ça vaut plus la peine. Mais <rire> le prochain token qui est un peu la, la, même, la même équipe, c'est euh, WTP, de, WTP, donc With the People. C'est celui qui va euh, mettre justement un peu de gouvernance là-dedans. Donc si vraiment vous avez peur de rien, euh, ou que, voilà, moi je dirais plutôt garder votre argent et... Donnez-le pour euh, notre activité du, du 30 novembre. Giving Tuesday. <rire> Giving S'il <Tuesday. rire> en reste encore après tout ça, oui, The People, ça semble vraiment une bonne, <rire> une bonne façon de, de, de jouer. Non, euh, oh, bon, c'est intéressant. Effectivement, moi, je te rejoins bien, Baptiste. Euh, je pense que clairement. Euh, même avant le web, on avait les idées pet.com qui est toujours le truc dont tout le monde rigole. Ce n'était pas faux ce qu'ils faisaient. Je veux dire, ils avaient l'idée, mais ce n'était pas le bon moment. Là, le timing n'est pas là encore. Mais espérons que ce soit un pas dans cette grande histoire et puis que ça nous amène quelque part. Est-ce que vous voulez encore dire quelque chose ou est-ce qu'on passe à la suite non. Bon, Pour revenir dans le monde ancien... Euh, parce que c'est un lien qui est... Enfin, un contraste qui est assez saisissant. Et, et là, Mike, on a besoin de ton euh, côté retail pour nous expliquer un petit peu. Euh, J'aimerais mieux comprendre euh, ce qui se passe entre Amazon et Visa euh, au UK. Alors... Si vous n'avez pas suivi l'histoire, ça fait quand même pas mal de bruit. Euh, Amazon a décidé de se passer, à partir de l'année prochaine, euh, des services de visa sur son site. Donc, on ne pourra plus, simplement plus utiliser sa carte de crédit Visa, on pourra toujours si. utiliser la carte Mastercard. On ne pourra euh, pas utiliser les
2: nouvelles cartes Visa. En gros, les, visa, les ouais. cartes Visa émises à partir de 2022 ne seront plus euh, acceptées sur Amazon UK.
0: Et on pourra toujours utiliser celles qui sont débit. Hein. Donc, on parle de carte de crédit. En plus, euh, ouais. c est, c est, Donc, voilà. Okay. Mais euh, je me dis OK, bon, alors, il semblerait que les, les fees, les, les, les frais, soient trop hauts. Mais de ce que j'ai compris, alors évidemment, quand tu es gros, tu négocies. Hein, parce que quand tu es petit, à l'époque, pour moi, c'était 2,5%, 2 hein, plus euh, quelques centimes à gauche uh -huh. à droite. Donc on en prenait quand même un petit peu. toi, Quand je vendais mes billets euh, de, de conférence, euh, puis que tu avais 2,5% là, 3%, bref, c était, c était, je, me, je me souviens assez clairement de comment j'ai détesté quand même. Euh, mais voilà. Mais pourquoi, qu'est-ce qui change entre Visa et, et, et Mastercard et tout ça pour... Ça vient d'où cette histoire finalement
1: Mike. Je vais laisser expliquer notre ex Amazon les détails et après j'interviendrai. Moi, ce que je trouve intéressant dans ça, c'est un, on sait tous que Visa prend de l'argent. Après, je n'ai pas su pourquoi Visa et pourquoi pas Mastercard. Je pense que c'est quand j'ai lu en tout cas le truc d'Amazon, il disait quoi Il disait que c'était à cause des frais et que Visa euh, facturait des frais plus élevés que les autres. C'est des questions de négociation, c'est vrai. Le plus on a de poids, le plus on peut négocier avec eux. Après, euh, je veux dire, euh, on parle de points de, 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 point de pourcent, hein, là, parce que ça fait des tellement gros volumes avec Amazon que je pense que là, ben voilà, ils, doivent, ils doivent faire quelque chose. Quoi qu'on regarde, soit on se dit ben, « Amazon, ils vont faire plier Visa » ou euh, c'est Amazon qui est le gros euh, gorilla, qui est le méchant dans l'histoire. Voilà, on peut prendre un parti comme l'autre. Mmh.
2: Ouais. Globalement, c'est, enfin, c'est ça, c'est des négociations. C'est tu vois, t'as Visa qui veut pas baisser ses prix et t'as Amazon qui dit oh, bon bah, maintenant on, on a le le, 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 la menace. Et la menace c'est quoi bah, c'est on va dire, on va on va empêcher les, les consommateurs d'utiliser Visa globalement c'est un peu le, 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 le truc il n'y a rien de spécial c'est juste la négociation qui a terminé comme ça le, ce qui est intéressant de voir enfin c'est que si tu vas sur Amazon euh, Allemagne parce que quand, enfin, pour ceux qui ne sont pas en Suisse le savent pas mais le, en Suisse il n'y a pas d'Amazon Suisse mais par contre tu peux aller dans Amazon Allemagne oui. ou Amazon France ça marche assez bien et si tu vas sur Amazon Allemagne ils te disent enfin quand tu Genre, je sais pas si vous l'avez fait, mais ils te proposent un certain nombre de fois quand tu payes, oh, est-ce que vous ne voulez pas mettre directement, vos, vous savez, vos coordonnées bancaires euh, IBAN Comme ça, ils prennent l'argent directement sur votre compte au ouais. lieu de... Euh, comme un paiement automatique vous savez, de, de facture, pour éviter justement les, les frais. Et quand j'ai vu ça, j'étais, mais c'est du génie. Enfin, c'est du génie. C'est très smart parce que globalement, les, les frais de carte bancaire, quand tu es Amazon, ben, tu peux effectivement t'en passer avec ce genre de, ouais. de technique. Mais effectivement, et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que finalement, ben, comme tu l'as bien dit, Pen, c'est une taxe sur l'économie globalement parce que... On a bien vu avec la pandémie, tout le monde utilise ces, 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 les, les, les cartes bancaires. Je veux dire, tu vas acheter un, un truc à 3 euros dans un café, tu payes en carte bancaire. Et globalement, ils prennent 2,5%, 3% partout, partout, partout. Et alors qu'il n'y a aucune raison, tu vois, globalement, le prix d'une transaction, c'est rien. Enfin, c'est pour ça que je pense qu'en vrai, qu'Amazon s'y attaque, c'est bien. Est-ce que les banques centrales devaient le faire aussi Oui, tu vois, maintenant, ils parlent beaucoup de. Euh, de ce qui se fait, ce, qui, ce dont on parle beaucoup, c'est que les banques centrales auraient leur propre crypto-monnaie en quelque sorte. Alors je ne veux pas trop rentrer dedans parce que ça reste compliqué, mais l'idée c'est qu'en gros, ben, au lieu d'avoir une, une crypto-monnaie qui est décentralisée, c'est centralisé, mais comme c'est une crypto-monnaie, ça permet de faire des transactions de manière beaucoup plus simple et donc ça permettrait de, de baisser le coût et ce serait géré au lieu d'être par, un, par une entité privée. Parce que quand on pense, c'est une infrastructure pour un pays, donc pourquoi, pas, pourquoi ne pas le gérer au niveau de la banque centrale finalement
1: moi ce que je trouve intéressant dans tout ça, oui, or le pouvoir de négociation, et puis on l'a déjà vu le pouvoir de négociation, quand ils ont commencé à squeezer je crois FedEx ou UPS, ouais, euh, ils l'ont fait, et après derrière ils ont fait des Amazon Trucks, et on sait qu'aux états unis je ne me souviens plus exactement, mais est-ce que c'est 50% maintenant des paquets qui sont livrés direct, en, plus, en direct par Amazon c'est quelque chose de fou hein, quand on y pense. Ça commence peut-être au UK. On ne le voit pas encore en Allemagne ou en France. Le, les livreurs Amazon, ah, si, si. en France. Il y a les Amazon ah ouais, ouais. En, France, en France, chez, chez mes
2: parents, c'est que des, des livreurs Amazon.
1: Ah ben voilà. Tu vois, dingue. je ne le savais pas. Et ça, limite, ça me fait plaisir hein, parce que je préfère que ce soit des livreurs Amazon plutôt que des livreurs DPD qui jettent les paquets et les cassent. Donc, c'est peut-être aussi mieux pour les gens qui vendent des produits. Donc, mais je, je trouve intéressant, après, euh, sur l'Iban… C'est vrai qu'en Suisse, nous, ben, Twint a un peu tout changé. Ce moyen de paiement qui est lié à notre carte de débit, pas carte de crédit, elle a tout changé. Elle nous permet de payer en ligne. En Allemagne, ont... est-ce qu'ils ont des systèmes aussi simples que ce qu'on a encore Je ne pense pas. C'est pour ça qu'ils demandent l'Iban. Oui, je donnerais bien mon Iban, mais moi, les débits directs sur, mon, sur ma carte, je <rire> n'aime pas mais trop. Pas ouf, hein. Mais il paraît que les Allemands sont, se laissent assez faire. Et en tout cas, dans les sociétés, tu peux aller faire, tu peux faire des, euh, des euh, je, parce que j'en parlais une fois à mon responsable financier allemand et puis il m'en parlait, il me disait en Allemagne, ça se fait assez souvent que tu puisses tirer, tirer directement sur le compte en banque. Chez nous, pas vraiment, hein. on n'aime pas trop Donc euh, voilà C'est un peu des habitudes, mais je comprends Après donner son IBAN à Amazon, c'est autre chose que le donner à n'importe qui C'est ça je dirais, Amazon, je lui ferai un peu plus confiance de ne pas me voler l'argent euh, que beaucoup d'autres
2: Ils ont une telle taille que tu peux très euh, Genre oui. si tu es un client lambda, ben, tu dépenses quand même une certaine quantité d'argent Donc tu peux très bien dire, ouais c'est plus simple pour moi et Surtout qu'ils te, te font un petit discount si tu fais ça
1: mais on voit qu'Amazon, en tout cas pour travailler avec eux, ils commencent à faire de plus en plus attention à leurs coûts. Je veux dire, ils savent un jour ou l'autre qu'ils vont être scindés qu'AWS va, va, va être splitté ou ils vont le faire eux-mêmes, ce qui va permettre moins d'argent. Je donnais un exemple, par exemple. Si vous, mettez, si vous, si vous allez sur Amazon.de et puis vous mettez pour un produit, mais vous mettez une livraison en France ou une livraison en Allemagne, vous verrez que le prix change pour le même produit. En France ça en sera sera euh, non, j'ai vu ça, par exemple. Encore aujourd'hui, je regardais un produit et euh, en Allemagne, pour une livraison en France ou en Allemagne, pour une livraison en Allemagne, et le prix du produit était différent. Pas seulement okay. le, prix, le frais de livraison, le prix ouais, du produit. Ouais. Donc, ils sont très intelligents pour essayer de te facturer plus selon euh, l'endroit où tu vis. Mmh. Ouais. Bon... Euh...
0: C'est vrai que là derrière, hein, la, une des raisons, il semblerait qu'il bon, y a des négociations, on l'a dit, donc c'est pas certain que ça arrive, hein, c'est juste intéressant pour la, la dynamique et puis effectivement euh, un petit peu dans ce monde de la finance qui est quand même en train de pas mal euh, bouger, euh, Ouais, je pense qu'on n'a on on pas fini de discuter de ça. Euh, mais bon, Amazon est également euh, en train d'ouvrir, ça on le sait puisqu'on est toujours au UK. Hein, c'est aussi lié au Brexit, c'est ça que je voulais dire. Il euh, y a des dynamiques liées au Brexit, c'est pour ça que c'est qu'au UK, mais c'est tellement difficile de savoir finalement les, les vraies raisons. Euh, bon. mmh. euh, 260 donc supermarchés euh, au UK. Euh, donc là, ils arrivent directement dans le monde physique. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Euh, bah, aux états unis hein, parce que déjà avec Whole food euh, mais, mais, mais d'autres aussi euh, ça, ça te parle Mike euh, c'est pas surprenant non vas-y enfin, bouge au UK donc en faisant le tour mais... ben,
1: moi, je, moi je sais pas mais con, contredisez moi si j'ai tort mais il me semble pas qu'ils ont 260 Amazon stores aux états unis non, 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 y a donc a ça pas. veut dire que c'est il y en a un ou deux ou peut-être cinq, mais il n'y en a pas 260. Donc, c'est assez étonnant de prendre le UK market comme un flagship market. Normalement, il commence souvent par les États-Unis. donc Pour moi, c'est ça qui m'a surpris. 260 magasins, c'est vrai que c'est assez gonflé de leur part. Moi, je pensais qu'ils feraient un peu le dos rond pendant un moment parce qu'ils se diraient, ouais, sinon les régulateurs vont nous splitter. Et puis, ça m'a assez étonné qu'ils ben, voilà, passent à l'attaque. Je pense que le marché euh, euh, du UK est, est, est vraiment mûr. Pour, pour le, le disruption, notamment aussi au niveau du retail et tout. Pourquoi ils ne le font pas en Allemagne ou en France Parce que ça, ça, ça va être beaucoup plus dur. Bon, aussi alors. Ouais. Le... Juste
0: un truc, ouais. peut-être, c'est qu'il euh, y, a, y a quand même euh, les Whole Foods, alors qu'ils sont quand même okay. euh, une propriété d'Amazon, il n'y en, euh, en a pas énormément aux États-Unis, hein. c'est pas Walmart, mais il euh, y en a, euh, si je regarde, plus de 500. Donc. Euh... Oui.
1: Oui, mais tu ne peux pas considérer ça comme des Amazon stores parce qu'ils ne sont pas euh, cashless, si tu veux. Tu ne peux pas prendre les produits et sortir dedans sans caisse. Je veux dire, ce pas des trucs euh, technologiques. c'est des Whole Foods qu'ils ont rachetés et ils ont intégré un peu d'Amazon dedans. Mais ce n'est pas euh, un Amazon store.
0: Oui, mais là, ça ne sera pas non plus si, si. cashless. Amazon. Euh, si, ah si, c'est sans, si, 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 sans caisse.
1: Alors, c'est deux sources de magasins
2: sans caisse et euh, ah, ok, j'ai arrêté ça alors. En ah, fait, ouais, ça c'est intéressant. du coup Et le fait que c'est au UK, en fait, c'est ça, c'est que le, en gros, ces histoires de magasins, pourquoi est-ce qu'ils le font Parce que le, en gros, le next big thing pour Amazon, dans, dans le domaine de, de la vente de détails, c'est vraiment le, le, le groceries, les. Les, comment tu dis les denrées alimentaires et le souci c'est que c'est des choses qui sont, très, qui sont dures à envoyer tu vois le, le, la logistique oui. de l'envoyer chez toi c'est dur et du coup avoir des magasins d'une part ça permet d'encourager de, les clients à aller sur, chez toi parce que tu vois si tu vas faire tes courses tous les jours chez Lidl ou chez genre je dis ça parce qu'il y en a à côté de chez moi mais c'est plus tu vois si tu vas faire tous les, cours, les jours tes courses chez Lidl bah, c'est beaucoup, beaucoup plus dur d'aller chez Amazon pour faire en ligne alors que si tu vas déjà chez Amazon bah, faire en ligne c'est un peu plus simple un peu plus enfin logique et l'autre chose, c'est qu'au UK, il y a beaucoup plus déjà, les gens sont beaucoup plus euh, en enclins à, à, à utiliser la delivery. Ils disaient que, genre, aux États-Unis, c'est quelque chose comme 5% de pénétration, alors qu'au UK, c'est déjà 10%. Et en fait, c'est vraiment ça non. le truc, tu vois, c'est qu'en gros, il y a beaucoup plus de. de, de, de les gens sont beaucoup plus enclins au UK de, à acheter leurs courses en ligne. Et du coup, bah, Amazon, ils se disent, ouais, du coup, pour eux, c'est un meilleur marché, quoi.
1: Oui. Moi, moi aussi, c'est vrai, pour travailler au UK. Euh, maintenant c'est plus difficile avec le Brexit. au fait qu'est-ce qui se passe c'est que si n'as pas une filiale au UK tout ce que tu, tu dois faire euh, quand tu envoies des choses euh, tu fais des exportations on continue, avant bah, ça faisait partie de l'Europe donc si t'envoyais plus l'Europe voilà, c'était un autre pays européen et maintenant pour chaque envoi que tu fais c'est une exportation et c'est une sacrée paperasserie à faire je peux vous dire et ça coûte cher donc il y a un blocage qui, qui commence à se faire au UK et je pense que c'est exactement le bon moment pour, pour faire ce qu'ils font un, ils ont déjà l'infrastructure, ils ont déjà bah, les warehouses et tout ça. Voilà, ils rajoutent des magasins et je pense qu'ils vont cartonner. Après, cartonner au UK ou cartonner en Allemagne ou en France, je pense que ça va être différent. Et est-ce que euh, les gens en Allemagne vont leur laisser la place Voilà, moi j'ai toujours pensé qu'un de ces quatre, ils allaient racheter MediaMarkt, enfin, ou racheter les bons euh, MediaMarkt d'Allemagne, parce qu'ils vont devoir en fermer, ils en ont trop. Et puis en France, on verra qui. Bon,
0: intéressant. Et puisqu'on est dans, le, dans un peu ce côté. Euh... Il euh, y a une autre annonce qui était intéressante. Alors, je sais que moi je suis pas trop euh, fan d'Apple, mais euh, je sais que ça fait réagir pas mal de monde. Donc je suis curieux aussi si vous dans la communauté vous avez des, une opinion là-dessus. C'est le Apple Self Repair Program. Alors là, d'abord Baptiste, je pense qu'on a besoin un petit peu de, de ton explication de pourquoi, euh, pourquoi ben, déjà pourquoi on pouvait pas réparer avant ou qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que c'est ce self euh, service repair que maintenant euh, Apple semble dans sa grande générosité. Euh, nous laisser faire.
2: Alors, en fait, aujourd'hui, imagine, donc, tu as, as un iPhone, Mike, le, le nouvel iPhone 13 Pro Max ouais. XL de, de Mike, et il casse son écran. Comment est-ce que c'est possible de, de, de le réparer En gros, et il y a deux... Il en rachète
0: un, Mike. Quoi Mike, il en rachète un, en direct. C'est ça, mais oh imagine là, que Mike,
2: il est, il est une conscience écologique et qu'il veuille le, le réparer. Tu <rire> oh, vous, ça fait <rire> beaucoup, ça champ.
0: fait beaucoup. Ok, d'accord. Ok, bah, imaginons, imaginons.
2: En gros, il peut <rire> aller soit dans un Apple Store, soit dans un magasin certifié d'Apple, et ça, c'est important, c'est certifié, soit il peut aller, soit le faire lui-même, soit aller dans un, 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 un magasin pas certifié. Et le souci, en fait, c'est que les magasins d'Apple et les magasins certifiés, eux, ils ont les pièces, mais globalement, ça coûte cher. Et devenir... Et donc, soit t'es Apple, mais voilà soit, tu pour devenir un magasin certifié, c'est vraiment un bordel, parce qu'il faut, avoir... faut signer des, des, des non-disclosure agreements, il faut former tes trucs, il faut payer des, 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 des sommes vraiment importantes, donc c'est pas, pas un modèle qui est vraiment étendu, et surtout, ça te donne pas... Enfin, c'est un modèle qui est très fermé, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quel magasin qui peut dire, demain, on va être un Apple Repair Shop. De l'autre côté, si tu veux euh, réparer toi-même ou aller dans un magasin qui est pas officiel, t'as pas les pièces officielles Apple, ce qui est vraiment problématique, et surtout, de plus en plus, le... Comment dire, tu n'as pas l'accès au, au software. Et donc, typiquement, le, beaucoup de maintenant, de, surtout, alors, on ne sait pas trop si c'est fait exprès pour t'empêcher de réparer ou si c'est pour des vraies contraintes de sécurité, mais de plus en plus, tu as des les pièces, elles se connaissent entre elles, si tu veux et donc tu peux pas réparer juste un écran et dire ah bah je branche je, je, je mon nouvel écran et ça marche parce que l'iPhone il voit ah c'est pas, pas un écran de, de marque Apple que, que je connais un peu comme si tu utilises des câbles qui sont pas officiels il, il peut te mettre un message des fois et bien là de la même façon il va te dire ah l'écran est pas reconnu telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, telle fonctionnalité marche pas et ça, ben, de, et de, et au fur et à mesure que les appareils deviennent plus intégrés, plus compliqués, etc., etc. ça empêche de plus en plus les gens de réparer mmh. eux-mêmes leurs appareils. Et donc notamment aux états unis il y a énormément de, de critiques. Pour ça, le, 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 si tu veux chercher, ça s'appelle le, le « right to repair », donc le droit à la réparation. Ça, c'est vraiment un, un, quelque chose qui, aux états unis est très, très discuté. Et donc, et le, et donc le, les, les, les marques dont on parle le plus, c'est Apple pour ça, ou John Deere, vous savez, les tracteurs. Parce que eux, ils empêchent. Ils sont très très connus pour empêcher les, les réparations de, de par les fermiers. Et pour, enfin, si vous êtes déjà allé dans une ferme, les tracteurs ils tombent pas très 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 souvent. Donc c'est vraiment un gros gros problème pour les pour les fermiers. Et donc c'est pour ça que législativement, ben, c'est un sujet, c'est quelque chose qui dont les gens parlent beaucoup. D'autant plus que le d'un point de vue environnemental, ben, maintenant c'est pas genre réparer les appareils, c'est quelque chose qui est important et qui est bien. Et donc le c'est ça, c'est ça qui a mis la pression sur Apple pour qu'ils arrive faut qu'ils fassent leur nouveau programme de self repair qui en gros Va le, ils vont directement vendre aux consommateurs les pièces et les, les outils et aussi des manuels pour, réparer, euh, pour que les consommateurs réparent eux-mêmes leurs iPhones. Ou, et bientôt dans le futur les Macs, etc. Et donc, donc ce qui est super intéressant.
1: Ils vont avoir le droit à avoir les pièces
2: détachées. Oui, c'est ça. Tu pourras aller sur le site d'Apple et acheter les pièces détachées. Donc ça c'est vraiment vraiment bien. Et, et pas tant que... Parce que n'importe quelle madame Michu pourra aller et acheter son iPhone parce que... Tu n'as pas envie d'ouvrir un iPhone toi-même. C'est compliqué. Il faut prendre un sèche-cheveux, ouvrir, enfin. Pas, pas beaucoup de gens veulent le faire, mais tu pourrais imaginer que, euh, le, que tu pourras aller dans un repair shop indépendant, tu lui donneras ton iPhone, tu lui donneras ton écran, et lui il fera le changement, tu vois. Ce genre de modèle deviendra possible, et tu n'auras plus les soucis de soft et tout, parce que bah, le, Apple ils seront obligés de te donner le soft, sinon ça ne fait pas de sens qu'ils te vendent l'écran sans te vendre le soft. Et donc c'est ça un peu le, le, ce que je vois qui est intéressant. Maintenant, il y a quand même deux, trois petites choses à dire, le, de deux de, de problèmes possibles. D'une part, on ne sait pas le prix des pièces. Si ça se trouve, Apple, ils vont dire, ah, l'écran de votre iPhone coûtera 350 euh, francs et, ben, ce ne sera pas moins... Le, si la pièce te coûte le même prix que le, le ramener à l'Apple Store, ben, ben ça, tu vois, tu ne vas pas forcément le changer toi-même. Ouais. Et il y a aussi le souci de quelles pièces ils vont te donner. Pareil, s'ils ne te donnent que l'écran, ben, c'est bien, mais il y a beaucoup d'autres changements que tu peux vouloir faire. Donc, c'est un peu... Euh, on n'est pas certain de comment ça va évoluer, mais globalement, c'est un pas dans la bonne direction et qui fait, qui fait globalement sens pour Apple parce que, certes, le, les réparations, c'est un business, mais... Si ça empêche les gens d'acheter un iPhone, parce que c'est ça aujourd'hui, tu vois. Je veux dire, la différence entre un iPhone et un Android, je pense qu'on l'a déjà dit il y a une ou deux, deux émissions, elle est de, de plus en plus faible, tu vois. Genre le, le le et si t'es un peu climate conscious et tout, ben tu vas dire, un iPhone je peux pas le réparer, alors que mon Fairphone je peux le réparer, mon Samsung ça se trouve dans un an, ben, tu pourras le réparer. Et donc c'est pour ça, ça me semble être un, un move un peu euh, naturel finalement. Enfin c'est pas c'est pas si étonnant que ça, je dirais. Mm
1: -hmm. et, Moi, et je trouve... niveau retail alors Mike, ouais. bon, je trouve que c'est un pas dans la bonne direction. Il faut savoir que euh, voilà, ça, c'est des régulations aux États-Unis, mais aussi en France, qui est qui pose vraiment pour la réparabilité et tout ça. C'est un des pays européens qui est le plus en avance sur ça. D'ailleurs, euh, voilà, il y a, les, il y a les, maintenant sur tous les, les produits qu'on achète, il y a le nombre d'années où les pièces détachées sont disponibles et les choses comme ça. Donc euh, voilà, ce n'est pas que les Américains. Je crois qu'en Europe, on, on bouge aussi. Moi, je trouve que c'est un pas dans la bonne direction, euh, surtout pour Apple. Parce qu'avant, on ne pouvait rien faire. Maintenant, on va pouvoir. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des trucs de sécurité. Nous, comment on résout ça avec des produits qu'on vend Mais en fait, on dit tout ce qui est externe, on le donne volontiers aux gens. Mais quand il faut ouvrir l'appareil et puis euh, euh, changer des choses à l'intérieur, là, c'est vrai que ça, 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 ça a un impact de sécurité et pas tout le monde est capable de le faire. Donc, je comprendrais Apple s'il se limitait aux parties plus visibles de l'iPhone qu'on peut changer. Mais dès qu'il faut ouvrir le téléphone... Ça demande quand même sacrée compétence. Après, c'est vrai qu'il y a des gens dans les, qui, qui, qui démontent les téléphones déjà maintenant, qui le font. Ce pas des consommateurs, c'est des sociétés qui réparent déjà les iPhones sans avoir les pièces détachées. Donc ça se permettrait, je pense plutôt à ces sociétés, selon moi, hein, quand je, comme je, je vois la chose, de se développer plus que euh, à moi-même de faire la réparation. C'est comme ça que je vois, je vois la chose. Mais je trouve que c'est un pas dans la bonne direction d'Apple qui était très très mauvais et quand on réfléchit, je veux dire, un, Apple, un iPhone ça vaut plus de 1000 euros et franchement sans déconner, je veux dire c'est un scandale qu'on ne pouvait pas le réparer je veux, dire, donc, je veux dire après 20 ans ça a été lancé en 2007, pas 20 ans 13 ans d'iPhone, on commence à parler de réparabilité maintenant, merci beaucoup Apple, mais c'était long long overdue mmh. ouais.
0: ok, je pense que... mais
1: ça c'est un trend qui va continuer je pense, et puis c'est quelque chose qu'on va voir sur tous les produits et que j'espère qu'on va obliger les gens parce que finalement on achète un produit à 50 balles il n'est pas réparable on le jette et puis on ne paye pas de taxes dessus
2: non, c'est clair. Le, le, je veux juste re, peut-être rebondir sur le point que tu as mentionné de la, par rapport à la sécurité. C'est vrai que pour un iPhone, globalement, ok, la sécurité, c'est tu ne perds pas ta batterie en l'ouvrant, en mais c'est assez limité. Tu vois, et ok, tu as la sécurité informatique, mais encore une fois, c'est un peu... C'est des choses qui sont facilement euh, contournables. Mais pour d'autres produits, tu vois, et le, le right to repair, tu vois, je parlais des trois acteurs, mais tu as, as plein de, plein de domaines. Le, je pense que c'est une question, tu vois, législative vachement intéressante de se dire, ok, où est-ce qu'on place la limite, tu vois, qu'est-ce que... Le, le consommateur est en droit de faire, tu vois, qu'est-ce que... Pour quel, quel type de pièce il faut que le constructeur donne et quel autre type de maintenance on peut dire bah bon, ça légitimement tu as le consommateur il a peut-être pas le, le, tu le, le il va pas le faire lui-même tu vois et je pense que c'est vraiment une question qui est intéressante parce que le, parce que c'est naturellement tu vois, ça rentre en conflit
0: Bon, bah, moi voilà, je voilà, je suis content pour euh, Apple, c'est vrai que ça, ça, ça me parle peu ces trucs parce que c'est vrai que je ne suis tellement pas bricolage ou ce genre de trucs, mais je comprends après, c'est un bon, euh, une super bonne tendance, c'est juste quoi, euh, et j'espère qu'on en verra plus, donc euh, bien, Et peut-être une dernière société allez, dont j'aimerais vous parler, parce qu'on a parlé d'aller de, de, dans les des supermarchés, et il y a une, une société qui s'appelle Dent Reality qui a levé 3,4 millions, alors bon, on s'en fiche un peu des chiffres, dernièrement, mais pour faire un truc tout simple, mais… Celles et ceux d'entre vous qui font les courses, on le vit depuis des années et je me dis, mais en fait, oui, ça c'est une bonne idée. C'est de la réalité euh, augmentée pour trouver les produits dans les rayons. Euh, et donc, ça a la carte du magasin, ça sait où sont les, les différents trucs qu'on veut euh, et euh, bah, ça te guide. Euh, tu sors ton téléphone, tu regardes où t'es, il te géolocalise et euh, après ça te permet d'aller là où t'as besoin. Alors je sais pas pour vous, mais moi le truc, j'aime bien les épices, quand tu essayes de trouver oui. parmi les 25 000 sortes d'épices celle qui va bien, oh là là. sincèrement, c'est énorme. énorme ouais. Donc je sais pas à quel point c'est euh, bullshit ou pas à quel point ils seraient capables d'aller à ce niveau-là où ils arrivent juste à te dire le rayon lait c'est dans le coin et puis après tu te débrouilles, auquel cas ça serait pas hyper utile. En tout cas vu la taille des magasins en Suisse, on n'est pas encore dans des trucs où tu dois te emmener en voiture de golf dedans pour aller de A à B. Mais disons que s'ils arrivent à être relativement précis, je leur serai éternellement reconnaissant. Et donc, je suis très content de voir une société qui fait un truc de AR où j'arrive à me projeter <rire> dedans parce que là, je serai client. Bon, alors d'ici ouais. que ça arrive en Suisse, il euh, n'y aura plus de magasins, il n'y aura plus rien. Bon, voilà. dommage, je pense que ça va prendre du temps. Mais j'aimais bien l'idée. Et donc, voilà, dent Reality... C'est cool.
1: Moi, moi j'aime bien l'idée et ça fait le lien avec les cashless stores parce que si ouais. tu as cashless store, tu as moins de personnes à l'intérieur donc tu peux pas forcément demander à des gens donc tu dois tout guider euh, par toi-même avec un, un iPhone je, le, le, le enfin avec un téléphone et donc l'augmented reality fait sens le, le challenge de l'adoption ça ne sera pas leur technologie ça sera le fait de le vendre à des gros magasins ouais. donc et que eux l'intègrent dans leur, dans leur app et euh, voilà nous on a Migros en Suisse hein, qui est un peu le carrefour suisse on a Coop ou des choses comme ça euh, qui est un peu comme Auchan et c'est vrai que eux quand tu vas voir leur app c'est vraiment de la daube quoi. vraiment un truc bien daubesque bien mal fait donc je le vois mal en tout cas au avoir de l'augmented reality, en tout cas dans les 5 ans, donc euh, je me réjouis qu'Amazon se pointe.
0: Mais tu vois ce que je peux imaginer assez facilement, euh, c'est s'ils veulent vraiment euh, toi, dès que tu passes à côté d'un truc en disant vous avez acheté ça la semaine passée ou toi, te, des rappels comme ça, de l'upsell du moment que tu as une app comme ça que tu la sors dans un magasin, je pense qu'après ils sauront quoi en faire, donc c'est pour ça que je me dis peut-être les magasins vont, vont comprendre qu'il y, y a un intérêt euh...
1: as déjà essayé de lire tes courses en poussant ton chariot Ouais. Tu t'es jamais posé que pourquoi dans le chariot il n'y avait jamais une place pour mettre l'iPhone.
0: Ah, moi j'ai pas, pas de chariot, moi j'habite en ville, j'ai pas besoin de chariot, ah, je, euh, je suis à côté, es... Ah, <rire> es à côté du magasin.
1: Non mais je me suis toujours posé, et je te jure c'est pas fait, fait pour. Moi, quand je regarde les courses, puis je dois éliminer les, Parce que voilà, on fait les courses, enfin, la liste des courses est sur mon téléphone. En plus, je dois aller chercher. Je veux dire, c'est pas fait pour. Là, tu voudrais vraiment les lunettes du metaverse ou de Snap ouais. ou de je sais pas pour regarder à gauche à droite. Parce que franchement, c'est pas euh, téléphone, pousser chariot, <rire> mou, se mouvoir, c'est pas fait pour.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est ce que je trouve intéressant <coughs> là-dedans, c'est que c'est vraiment. Ça fait un moment qu'on parle de DR et de metaverse, mais ça, c'est un truc où, où toi, je, je, tu me dis, il faut payer 10 dollars. Euh, par mois pour tester, mais je pense que je paye, quoi. Euh, mmh. Parce que ça me, chaque minute que je peux ne pas passer dans un magasin, c'est une minute
1: bien investie, quoi. Donc, Moi, euh... je dérange les collaborateurs, je leur pose des questions. Et tu sais quoi Avec grande gentillesse, ils me répondent tout le temps et ils oui. m'amènent à l'endroit. Oui, c'est ouais, c'est vrai, tu peux aussi interagir. C'est vrai que tu peux interagir <rire> aussi, envisager... tu peux parler. n'avais <rire> pas
0: envisagé ça sous cet angle. <rire> voilà. Baptiste... Toi tu fais tout online,
1: Baptiste, en ligne Baptiste, t'en fous. Ah, non, je vais dans des magasins radical. encore parce que c'est
2: un peu je suis en ligne. Genre euh, les gros ah, voilà. ça marche pas encore. Oui. Mais mais oui, je vais dans des magasins, je parle à personne. <rire> voilà, j'aime ai... ce style. Oui
0: on a un Asnip Tech cette semaine qui est euh, excellent, qui est une bonne nouvelle, oui. euh, qui était dans notre groupe Telegram, pas plus t euh, Telegram. Non, Signal, Telegram, on n'aime pas. <rire> enfin, moi, j'aime pas en tout cas. Euh, pas plus tard qu'aujourd'hui.
2: Oui, alors c'est quelqu'un dans notre groupe, euh, Signal, j'ai oublié le nom, je suis, je suis vraiment désolé, le, qui dit euh, qu'il va... Donc, je qui ne si,
0: sais pas s'il veut qu'on dise, mais Marc-Henri, prénom, ah, ben, voilà. allez.
2: Il, il a eu une promotion, il est passé euh, groupe manager, il nous dit, donc bravo à lui déjà, et euh, qu'il qu aura maintenant ben, des, des, des direct reports, comme on dirait en anglais. Je sais pas, qu'est-ce que c'est le point terme pour en français, tu vois Genre, euh, je trouve direct, direct reports report, c est, c est... Des collaborateurs ou ouais mais c'est plutôt des gens que tu es censé manager je sais pas tu vois c'est pas enfin bref et il disait euh, qu'est-ce qu que vous auriez comme livre de référence à, à, que vous pourriez conseiller pour la partie euh, gestion de communication et dans, enfin, dans une équipe quoi gérer une équipe
0: ouais bah moi déjà je vais donner la réponse en seconde main parce que c'est des trucs que j'ai pompé à Mike mais qui ont que j'ai lu et qui ont euh, effectivement eu un impact euh, sur moi euh, donc d'abord Grand bravo, euh, Marc-Henri. Et puis, alors, ce que je lui ai répondu dans le groupe, c'est un, good to great. Euh, il y a même une version... Exactement, pour le service euh, bah, public que j'ai acheté pour mes collègues à plusieurs exemplaires, parce que je trouve ça très très bien, très très simple et très euh, ouais, vraiment euh, actionable, utilisable. Euh, bon, level tu... five, level 5. Five. Level 5, five, voilà, c'est le type de management, de manager, mais aussi le first who, d'abord qui, ensuite quoi. Euh, oui, first est... who, then what? parce que quand on est dans le service public mais même ailleurs, hein, on est tout le temps en train de se dire il ah, y a une tâche, il faut que quelqu'un la fasse et puis finalement on essaye, mais non non, non. d'abord il faut penser à qui on a et comment on peut faire les choses et c'est des petits trucs comme ça qui changent notre façon d'aborder les, les sujets et qui moi me sont extrêmement utiles Numéro 2 qui est obligatoire et tout le monde, alors ça, tout le monde dans mon équipe le sait. Et dès que je parle d'un truc, il dit Team of Teams. Voilà, Team of Teams. C'est comment est-ce que maintenant on passe de ces organisations un peu monolithiques à des organisations où les équipes se créent et se défont aux besoins des projets. Donc on revient à cette idée que d'abord First Food » and What, mais là, comment on l'intègre vraiment au niveau d'une équipe et de plusieurs équipes, Team of Teams. avec McChrystal. un truc qui est hyper bien, c'est que. Comment est-ce qu'on peut avoir des moments d'inefficacité Typiquement, les team meetings où chacun doit dire ce qu'il fait, mais pour que tout le monde soit au courant et qu'on crée de la cohésion. Donc oui, sur ce moment-là, on perd du temps, c'est vrai. Mais ce temps perdu, il sert à gagner de la cohésion, puis à gagner du temps après. Donc ça, il faut bien comprendre. Et, et ce n'est pas évident à faire hein, parce que souvent, en fait, tu ne fais que de perdre du temps, mais on n'est pas encore très, très bon là-dedans. Mais on va s'améliorer. Euh, et puis le troisième, alors ça, c'est aussi tout le monde. Je, je pense que c'est ouais, non, tout le monde le, le sait aussi autour de moi. Extreme Ownership. Uh, ça ça. Alors, alors maintenant il est plus dur à vendre alors l'autre qu'il a fait de dichotomy of leadership il est des fois un peu plus simple hein, parce que le, le extreme ownership c'est next level hein, ça c'est vraiment euh, mais il est, il est très... alors voilà c'est que des trucs euh, un peu euh, en anglais euh, mais voilà donc Mike euh, merci à toi parce que je crois que je les ai tous suivis à toi mais euh, ils ont vraiment changé ma vie et j'espère que ce sera le cas
1: aussi euh, pour Marc-Henri mais qu'est-ce que tu rajouteras à cette liste Mike J'en je, rajouterai un seul que vraiment j'ai adoré, que je trouve que ben c'est un peu le, le père fondateur de toute cette nouvelle méthode de management qui n'est pas euh, centrée que sur le shareholder, donc celui qui possède mais celui, euh, ce, ceux qui participent, c'est Peter Drucker, hein, un autrichien d'origine, grand penseur, euh, voilà, qui a écrit un, vraiment plein de bouquins mais, et un de ses meilleurs bouquins euh, qui résume vraiment sa pensée, pas trop long à lire, qui s'appelle « The Effective Executive », je pense qu'il est aussi en français. Euh, voilà, Peter Drucker, je pense que ça, vraiment, c'est simple à lire, c'est concret, on peut l'implémenter facilement. Je pense que Marc-Henri, si tu lis ces quatre bouquins et que tu mets en place le seulement les 10%, voilà. Et une petite règle, une petite, toute petite règle que moi j'ai toujours fait, et puis franchement ça a toujours fonctionné réponds aux gens qui te posent des questions. C'est-à-dire, quand on t'envoie un email, réponds pas dans les 48 heures, réponds dans 12 heures ou même plus rapidement. Et je pense que souvent, la plus grosse plainte des gens, quand ils ont une, un, un chef ou un responsable ou une responsable, leur plus grosse plainte, c'est quand tu ne leur réponds pas. Et ça, ils détestent. Mais même si c'est non, mais réponds. Ouais. Excellent.
0: Voilà. Excellent. Baptiste, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose à cette liste
2: Moi Je suis encore petit padawan du… <rire> Donc, dis disons que je ne suis pas encore le meilleur placé pour donner des conseils. <rire>
0: D'accord, ouais, c'est pas des on lit, ok mais c'est top, bah, euh, voilà, puis euh, on prend hein, dans notre groupe signal, vous verrez il y a d'autres euh, propositions, donc euh, n'hésitez pas à nous rejoindre, un petit mail à info.niptech.com et puis on vous enverra le lien ou sur Twitter, vous connaissez la musique. On va quand même finir, euh, voilà on a parlé de bouquins, mais maintenant on va passer officiellement à la partie inspiration, euh, qu'est-ce que tu nous as préparé Mike Oui.
1: Alors, un petit livre que j'ai vraiment adoré. Je vous avais parlé de ce podcast de ce gars qui s'appelait John Dewar euh, qui, euh, la, la fois dernière, euh, qui était ben, voilà, à la base de Google, euh, à, euh, à, à la base avec, qui a bossé avec Andy Grove de, de, de Intel et tout ça. Et j'ai acheté son bouquin et je l'écoute. Et franchement, euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté des management books mais je suis très content c'est measure what, you, uh, what counts Mesu et je l'ai trouvé en français pour une fois donc je vous ai mis le lien en français c'est extrêmement rare et tu l'as écouté en français non 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 il ne faut quand même pas abuser et euh, je, je l'écoute <rire> dans la langue originale et euh, John Dewar D-O-E-R-R de, 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 -E -E -R, euh, ancien VC maintenant qu'il fait plein de choses et franchement c'est assez épargne. il parle des OKR Objective Key Results je pense que euh, toi tu connais ça on hein, en, en, en travaillait pour Google euh, Ben et je pense que c'est une manière simple. Souvent, on pense, voilà, comment donner une mission, comment donner du sens aux choses. Et je trouve que dans son livre, c'est bien d'expliquer comment est-ce que tu le fais pour, une fois avoir donné le why, le pourquoi, une fois avoir donné les, 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 les stratégies, comment tu les déclines pour que ça donne des résultats. Et euh, voilà, ils utilisent des exemples qu'ils ont eus euh, chez, chez, chez euh, Intel, chez Google et tout ça et je trouve que c'est bien. Et Larry Page fait quand même la préface. Je ne pense pas que Larry Page et il fait la préface de beaucoup de livres. Je pense que s'il en a fait zéro et que c'est le seul, ça serait déjà bien. Donc euh, voilà, quand Larry Page fait la préface, je pense qu'il faut écouter. John ouais. Doer, « Mesurer ce qui compte ».
0: Uh, et puisqu'on parle de bouquins un peu de management, alors c'est pas 100% management, c'est un peu euh, euh, science humaine, uh, je suis en train euh, d'écouter Noise uh, de Daniel Kahneman, « donc A Flow in Human Judgment ». Et ça parle de toutes les... Donc, noise, c'est toute cette idée qu'on des... est inconstant dans la façon dont on, a des... on donne des résultats. Alors, typiquement, quand on a une autorité, évidemment, c'est euh, quelque chose qui nous occupe beaucoup. Hein. Quand on donne une autorisation, on a envie que bah, ça soit fiable. C'est-à-dire que si on arrive à un autre jour ou qu'on donne à une autre personne, on a le même résultat. On sait que ce n'est pas le cas. Et euh, ce qu'il y a d'intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il ne parle pas des biais. C'est-à-dire on sait que les gens ont des biais. Euh, ça, c'est voilà, quelque chose qu on peut, où on passe beaucoup de temps à regarder et à essayer de comprendre. Mais il y a toute une autre série de raisons d'avoir de, de, des, des valeurs qui varient. Alors, ce n'est pas grave, ça varie un tout petit peu, mais qui varie de manière assez extrême. Euh, et c'est ce à quoi s'intéresse ce, ce bouquin euh, donc, si vous avez besoin de, de, vraiment de, de, de constance dans, dans vos résultats, euh, il prend des exemples euh, d'assurance hein, également. Si, si tu proposes une assurance à quelqu'un ou si tu vas faire un prêt à ta banque, vous verrez que vous avez deux personnes, pas les mêmes, euh, vous n'aurez pas les mêmes termes, les mêmes conditions. On a, on a des fois un peu cette impression naïve hein, que derrière, ça tourne, mais non, euh, ça dépend de, de tellement de choses euh, donc c'est juste super intéressant, c'est un peu les fondamentaux de statistiques, les fondamentaux de sciences humaines, mais euh, vraiment euh, très intéressant. Et puis il, il encourage surtout les gens à faire des, des « noise audits » où justement on va avoir un peu tout le monde qui regarde les mêmes euh, projets et puis euh, bah, regarder le résultat à la fin pour voir si on a une culture qui est assez stable, assez forte pour avoir les mêmes résultats. Bref, il y a beaucoup beaucoup de petites choses à tirer de ce genre de bouquin. Euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse.
2: Alors, question, c'est euh, donc Daniel Kahneman, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est celui qui avait fait le livre qui est assez connu, genre c'est un prix Nobel d'économie. Il avait fait le livre Thinking Fast and Slow, qui est un assez oh, bon wow. bouquin, genre euh, oh, très ouais, connu. Plutôt, qui hein. est, ouais, ouais, oui, bon bouquin et surtout qui s'est beaucoup beaucoup lu. Et, euh, et du coup, est-ce que tu dirais que, que c'est complémentaire ou que c'est un peu genre c'est redondant Parce qu'il y a beaucoup, enfin assez souvent dans ce genre de, de bouquins, c'est un peu genre il en fait un premier, tu sais l'auteur, et ensuite il en fait un deuxième qui remixe les idées du premier en les présentant différemment quest ce que c'est ça euh, ou c'est vraiment différent? Non,
0: alors j'ai lu uh, Thinking Fast and Slow euh, qui traîne un peu en longueur, hein, c'est un de ces bouquins où effectivement au bout d'un moment tu as compris là c'est un peu la même chose, euh, c'est-à-dire que bout d'un moment tu as compris, mais il est bien quand même euh, et il n'est pas du tout euh, sur recyclé, quoi. recyclés okay. euh, donc il prend vraiment là c'est très... Euh, Thinking Fast and Slow c'est beaucoup plus universel, hein, c'est un peu vraiment la psychologie, mm -hmm. euh. ici c'est déjà plus vraiment pour un, un public professionnel qui aimerait régler ou peut-être si on est en politique ou des choses choses comme ça euh, donc euh, non non euh, recommander. si vous avez aimé Thinking Person Slow alors ouais euh, il faut pas hésiter quoi. Hmm. Est-ce qu'on a encore non non encore quelque chose avant avant oui. la côte on doit encore attendre un peu.
1: Un petit truc, un petit podcast que j'ai écouté de Tim Ferriss. On a parlé des cryptos, on a parlé déjà. Alors, c'est un podcast qui a duré 5 heures de temps. C'est le plus long podcast que j'ai écouté de ma vie, à part Dan Carlin, Hardcore History. <rire> Celui-là, il dure longtemps. Oui. Mais euh, franchement, c'est un gars qui s'appelle Babaji. Euh, et c'est voilà l'ancien patron de Coin. De, de Coinbase ou un truc comme ça. Donc le gars pas mal dans les cryptos, mais, mais c'est vraiment intéressant parce que ça parle pas que des cryptos. Et franchement, c'est une personne d'une intelligence supérieure, je n'ai jamais vu ça, qui parle autant de politique, de vue mondiale, du changement du monde, comment il pourra euh, se développer dans le futur. J'ai rarement vu ça, c'est pour ça que je vous, je, vous, je vous dis vraiment, écoutez cet épisode. Elle est vraiment game changer. Euh, euh, ouais et pour une fois je pense que Tim Ferriss euh, il connaissait pas beaucoup de choses dont cette personne parlait <rire> j'ai bien vu donc euh, euh, moi j'ai trouvé super intéressant j'ai beaucoup appris euh, pas seulement sur les cryptos parce que c'est vrai que je suis pas un, un fan absolu des cryptos euh, mais je vous dis écoutez cet épisode voilà
0: bon ok c'est noté et puis vous retrouvez de toute manière tout ça dans les notes de l'émission sur notre site hein, si euh, vous en avez besoin bon alors on va terminer en beauté comme d'habitude par une citation euh, Alors, est-ce que tu nous as pris une citation D'habitude, tu fais un lien avec l'émission. Hein, on... eh oui,
1: mais là, ça sera pas un lien avec l'émission, ah, sera ouais, ouais. avec les livres que je lis. Vous connaissez que je lis toujours ce livre qui s'appelle « Calendar of Wisdom » de Léon Tolstoy qui est chaque mois de l'année. Puis Il y a des, 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 des citations, c'est vraiment, tellement phénoménal. Merci Tolstoy, tu es vraiment incroyable. Et, et, je, et, et je suis tombé sur une citation. Je fais, tu sais, quand tu soulignes tout les lignes de ton bouquin, c'est pas, pas croyable, tu vois, moi je souligne avec mon Kindle, et puis quand j'aime une quote, je me l'envoie par email, et puis après je la poste sur Twitter, mm -hmm. euh, donc j'arrête pas de souligner, je souligne presque tous les passages, c'est presque honteux, mais en tout cas c'est pas mal, et ça c'est une quote, est-ce que tu es prêt à la traduire C'est clair. Elle dit la suivante, « improvement of society can be achieved only by the moral improvements of individuals ». Ah ouais,
0: l'amélioration de la société ne peut se faire que par l'amélioration morale des individus. Alors, elle te parle Ah là, as pas, là je, je, moi je suis absolument convaincu de ça. Hein.
1: Euh... Oui. Je trouve que, moi elle me parlait parce que alors, le mot « moral », peut-être, c'est pas une bonne traduction en français, pas, pas le, le, je dirais, le changement le, le, du caractère de l'individu, je dirais peut-être en français. Éthique. Parce que, oui. ouais, ou de, ouais le, disons, le caractère de l'individu, son, son amélioration de l'individu, parce que euh, le mot « moral » en français, c'est peut-être un truc moralisateur, on n'aime pas trop. Mais ce que, ce que je trouve bien dans ça, c'est vrai que des fois, on veut changer la société. On se dit, ouais comment on change la société, comment on l'améliore Et finalement, elle passe par les humains. Donc elle passe par nos enfants, nos filles, nos garçons, comme on, on comme nous-mêmes et autour de nous comment on s'améliore. Et ouais. par ces temps de crise comme on voit Covid avec voilà ces tensions euh, non vaccinées vacciné, ces tensions de des différentes visions de la la société. La société elle s'améliorera que quand nous même, on s'améliorera. Donc, oui. que je trouvais ça intéressant. Mais,
0: mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que je pense que c'est un peu un test sur, euh, où tu te situes sur le spectre politique. Parce que euh, typiquement, euh, quand tu vas dans des, plus à gauche, il euh, y a quand même cette idée que toi, tu as la, le collectif prime sur l'individu. Et puis, euh, donc oui, évidemment, tu peux changer. Regarde tout ce qui est le, discussion sur le climat. Il euh, y a des gens comme, euh, bah, tu dirais là, toi ou moi, on va dire, bah, si... Tout le monde fait un effort, au final, la, la société n'est que le reflet des, de, la, de ce que veulent les individus. Donc euh, voilà, si plus personne ne euh, prend de voiture à pétrole, ben, euh, on a résolu le problème. Ça, c'est une vision qui est plutôt, euh, je dirais, en général classée à droite. La vision de gauche, elle dit non, il y a un problème systémique. Et les individus là-dedans, ils sont pris là-dedans. Ils ne peuvent pas euh, se laisser euh, toi, euh, sortir. Enfin, ils ne peuvent pas eux-mêmes prendre ça en main. C'est juste qu'ils sont écrasés par le système dans un truc comme ça. Et donc, je trouve vraiment intéressant ce genre de discussion parce que j'ai l'impression qu'on est... Tu vois, c'est soit tu cliques, soit tu ne cliques pas. Euh, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent assez fortement. Mmh. J'ai eu beaucoup de discussions là-dessus en disant non, c'est une vision naïve, tout, tout, tout miser sur l'individu. Donc euh, voilà, je trouve, euh, moi, je suis, moi, je suis preneur. Hein. Je, je pense qu'il faut développer ce qu'on peut et ce qu'on mmh. peut, c'est soi-même, dans les limites de qui on est. Hein. Mais, euh, mais ça, on peut le faire. La mmh. vision stoïque du monde, ça, ça passe nickel. Toi Baptiste, Allez, on, va, on va faire le test euh, à Baptiste <rire> voir où, où il situe, voir si tu vois si tu es Sur le spectre. Voir moi moi voir je suis quel euh, extrême tu es quoi
2: Je suis comment dire euh, oh, conflictué. non euh... Euh, partagé disons entre les deux entre, entre ces deux visions parce que tu, tu vois le l'idée que l'individu que le, la société est faite d'individus et que le, le la société enfin, la société est faite d'individus et que l'ensemble le, d'une un, nation c'est finalement la, 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 le reflet de ce que pensent tous les individus c'est le cas tu vois mais je pense quand même que la structure qui va par-dessus ça, elle a quand même une influence qui n'est pas, pas neutre. Et que si tu mets le même individu dans un contexte différent et que si tu prends le... Ouais, c'est ça, dans le, tu vois, que, tu prends, que tu prends une structure différente et que tu organises le, les individus d'une manière différente, je pense que tu auras quand même un résultat qui est différent.
0: Mmh. Ouais. Donc, euh, voilà, donc on a le, le, le centre représenté <rire> Non, mais c'est vrai. Après, bon, là, on ne peut que effleurer ça. Mais je trouve, je trouve que c'est des, voilà, des réflexions intéressantes. Il y a plein de bouquins là-dessus. Hein, alors, si euh, on veut s'éduquer, euh, ça, ça ne manque pas. Mais
1: j'aime bien. J'aime bien. Toi, Mike, euh, est-ce que tu… Moi, j'aime bien. Je pense que voilà, ça, ça fait partie <rire> du sens de vouloir mais -ce se tu changer soi-même. Mais qu'est-ce que tu
0: fais pour ton Moral Improvement C'est tout ce que tu lis dans tes… Euh,
1: non, je crois que voilà, de, 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 déjà, de, de, ça commence par vouloir être une meilleure personne. Je veux dire par tout, euh, de vouloir s'améliorer. Je veux dire pas tout le monde le veut. Regardez autour de vous. Je veux dire euh, vous dire ah ouais comment je peux réussir mais vous inquiétez pas, hein, comme le disait Napoléon Hill, il euh, n'y a, a que 1% des gens qui veulent. Les 99 autres ils ont, ont rien à foutre. Donc euh, si tu te retrouves juste dans les 1% qui ont envie de t'améliorer, tu feras déjà la différence. Après, tu verras, c'est que tu, 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 tu commenceras par le chemin, et puis le chemin, il est long et difficile. Mais je trouve que souvent, on veut changer la société, mais il faut commencer à se changer soi-même. Et ça, je pense que moi je, moi, je crois plus à ça. Et puis, on commence à changer la société en changeant soi-même, en changeant autour de toi, en en parlant, et après, ben voilà, on, oui. on, a, on a un impact sur les gens avec lesquels on est.
0: D'ailleurs, si tu veux finir la discussion euh, sur ce sujet, tu, tu cites Gandhi hein, qui dit « Be the change that you wish to see in the world ». Et là, en oui. général, il n'y a plus personne qui te contredit. Exact. Qui va contredire ah, Gandhi Il faut être quand même sacrément… On est d'accord. <rire> <Bon. rire> on est d'accord. Bon, alors en tout cas, on aura une occasion de changer le monde un petit peu la semaine prochaine. Donc, venez sur Signal ou sur Twitter à nous dire… Quelle euh, organisation euh, vous voulez qu'on soutienne Et on la choisira oui. et on, on espérera collectivement qu'on pourra donner plein d'argent. Euh, et puis, et euh, on double la mise. Hein, et on double la souvenez, mise.
1: Giving Tuesday, le 30, juste après Black Friday. Donc, tout ce que vous avez acheté, tout ce que j'aurais acheté. Et donc, on se dit, voilà, on aura choisi la... la, 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 la... Bah l'organisation voilà, la, à laquelle on donne, tout ce que vous donnez, on doublera. Il y
0: aura un site ou c'est sur l'honneur On dit, moi, j'ai donné 50, moi, j'ai donné... Ouais, bah
1: c'est sur l'honneur. Hein. Je veux dire, moi, vous, vous, je, on s'en fout de, du print screen Non, mais il faut qu'on qu puisse
0: dire. collecter, toi. Si quelqu'un donne et qu'on ne sait
1: pas... Ah, euh... Alors là, on se tourne vers... Il faut qu'on ait une DAO, moi, je pense. Moi, je pense ah, on dao. On bon, Le souci, c'est ouais. que la
2: moitié du don, du coup, ça va partir en gaspille. Mais il y a moyen de contourner. Mais c'est pas grave. Moi, coup,
1: moralement, hein. je fais totalement confiance à la Niptech Nation. Parce que s'ils nous disent j'ai donné 50, que c'est 50, j'ai aucun souci. Alors, ils pourront le dire par Twitter, ils pourront le dire par email, ils pourront le dire par, par, par signal. On les, on les mettra ensemble et on, on doublera la mise. Euh, qui a été donné pour l'organisation choisie. Okay. Donc la première chose, étape est de choisir l'organisation. Euh, on va essayer de le faire avant la fin de la semaine pour que je, je, euh, mardi prochain, on soit tous euh, ben, prêts à donner.
0: Voilà, et on ouvrira nos messages privés pour être sûr que vous avez pas, tout le monde n'aime pas euh, dire au monde, euh, mais pour ceux qui aiment, ça va bien aussi. D'accord, donc c'est noté. Alors, on se réjouit et puis si on ne soit pas au Giving Tuesday, on s'entend dans deux semaines. D'ici là, profitez bien. Ciao Ciao, ciao, ciao. Fantastique. C'est beau. Alors,
1: j'avais le titre de l'émission.
0: Ouais. Il faut, c'est bien. Moi, je dis, est... il est, il est bien, il est clair, il est. Hmm. We, we the givers on, on
1: peut pas euh, on peut pas euh, giving tuesday mais on peut pas faire un joke avec ça c'est juste ça ok je J sais pas s'il si y a un joke à faire mais on peut moi je dis we the
0: givers comme we the people mais ah, we the givers ah oui ouais c'est pas mal comme ça on fait quand même un lien avec le tech dont on a parlé voilà c'est beau we the givers
1: g v s give j'ai vevers, ouais, ouais, ouais. givers. J'écris, j'écris peu
0: souvent. Et puis là, 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 on peut en faire un token. Hein. Baptiste, franchement, euh, là, plus que nous, je pense qu'on a fait notre part là. Il y a plus qu'à, comme on dit, dans un bon management. Je dis, écoute, on a fait tout le boulot. Euh, maintenant, euh, j'aimerais pour demain un
1: token with the givers, quoi, quand même, s'il vous plaît. Ouais ben. Bah. Et on se rappelle qu'on avait fait notre token pour le Niptech numéro 101. Tu t'en souviens, c'est ça Ouais, tu t'en re... souviens. Toi, maintenant, avec tout ce qu'on connaît sur la crypto, enfin, ou sur, les, euh, sur, le, sur la blockchain et tous ces trucs, toi, toi tu penses que c'était quoi le. Euh, pourquoi il y avait eu l'échec
2: De quoi de, ce... de... Ah, mais c'est parce, parce que, que pas, une, pas un souci de crypto, c'est parce que les gens n'ont pas, ont pas pris, tu vois. Il y avait cette aussi. En gros, c est, c est, le, le, le gros problème, c'était les gaz-fis. Et que tu vois, si maintenant on avait dit, ouais, acheter le Niptech 1 pour, euh, genre, pour n'importe quel prix, ce serait allé. » Mais à cause de ces gas on était obligé de dire, ouais, il faut au minimum, tu vas le payer 100, 100 francs, 150 francs. Et du coup, ben, c'était un peu dur, tu vois, pour les gens de se dire, ah, genre, personne ne veut l'acheter, je vais mettre 150 francs, tu vois. C'est un peu ça le souci.
1: À de, euh, la, la première mise de base, même si finalement il aurait pu se vendre pour 150, la première mise de base était durable, Je pense, ouais, à
2: mon avis, euh, euh, les, les euh, enchères en comprends. vrai, mais, mais c'est marrant parce que c'est un monde qui est assez étranger. Et tu vois, pour moi, quand sur, euh, sur All-in, il disait oui, le fait qu'il sachait qu'il savait à l'avance qu'il paierait pas plus que 40 millions, c'est les amis dans la merde. Je te là, même pas du tout, enfin, et en fait, quand il <rire> réfléchit un peu, si, mais tu vois, c'est pas du tout un truc qui est intuitif, hein, les, les enchères, ouais,
1: qui est pas intuitif pour ceux qui savent pas, mm. ouais, les joueurs de poker qui, qui pensent à qu'est-ce que ça fait si ils essaient de deviner le veux de l'autre. Ouais. Moi, ouais. moi,
2: les enchères, je ça. me suis toujours dit, mais les enchères de Google, tu sais, les, les enchères de Vicry où tu dis juste combien tu veux et tu sais, ça donne au deuxième plus grand euh, bidder, celui qui a, qui a enchéré le deuxième plus grand et c'est ça que tu payes. Je me suis dit, mais moi, j'ai toujours trouvé ça trop bien. Vois, je me suis dit, il oh, n'y bah, a pas d'enchères et compliqué avec un gars avec un marteau et, euh, et en fait, non, la, la vie est plus compliquée que ça.
1: <rire> non, marrant, On aime ça. le gars avec le marteau qui présente le ouais. truc un peu old school comme ça, avec je sais tous pas les gens sur le net. Je sais
0: pas pourquoi, c'est vrai que c'est une image qui prend. Hein il y a oui. un truc il y a ce côté de décision à ce côté un peu fatidique jugement dernier oui. c'est maintenant c'est fait maintenant j'ai le
1: pouvoir euh, hein, ouais puis ce côté bah, tu vois un peu comme voilà dans 30 secondes tu dois décider tu sais tu dois tu peux pas attendre tu es là tu, tu tu dois voilà tu ta, ta 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 et puis après ça se décide et puis c'est c'est roulé donc tu dois prendre la décision tout de suite. Mmh. Ça c'est. je pense que ça, ouais, c'est un, un peu l'aspect match.
2: Un peu jeu. bluff. Tu sais, genre ouais. c'est un peu ça finalement parce que en, en gros le truc c'est te dire, ok, combien la personne va mettre, combien est-ce que moi je suis prêt à mettre, et tu te dis, bah si Enfin, c'est intéressant. La, la dynamique elle est assez intéressante. Ouais. Et, et oui, bon. en fait ce qui est trop fort aussi, c'est le gars qui a au final qui a acheté. Tu sais le, le, le la constitution, c'est le, je sais pas si as vu, c'est le PDG de, de Citadel. Et Citadel c'était le hedge fund ouais. que tout. Tu sais quand il y a eu Wall Street Bet, tu sais l'histoire de, de GameStop, c'était contre lui qu'ils étaient. Enfin. Le, le ah gars ouais maintenant... Et mais en vrai, si j'étais le ah gars, ouais. je me baladerais avec un garde du corps parce que dans les cryptos, t'as forcément un ou deux qui a perdu des millions <rire> et qui va vouloir le tuer. Hein. En vrai, on dit ça, ah. mais... Genre... Non, non, mais le,
0: le gars, il a fait ça exprès, je pense. Ah oui, c'est sûr.
2: Mais en vrai... Ça
0: à... ouais, 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 non, non mais lui, il a trollé, là. Ah oui, c'est sûr, il a trollé. Et tu crois qu'il a trollé Je suis sûr qu'il a trollé, ouais. ouais. Certain. Il en avait rien à foutre. 40, 40, 40 millions. millions. Quoi, ouais.
1: <rire> il en a rien à foutre. Ah, il a trollé, oh. les gars. Ah, t'imagines Et tu sais quoi Ça me fait penser à Billions, quoi. D'ailleurs, j'ai regardé. Il y avait la dernière. Euh, pas la dernière. Oui, je pense que c'était l'une des dernières séries. Euh, les, les séries 5 de Billions. C'était fou, quoi. Puis c'était un peu comme ça. Mais il finit mal, le troll. Attention. Yeah, ouais, ouais. Bon. Bon.
0: En tout cas, voilà bah, merci à tout le monde. Alors, oui. euh, il y a plein d'occasions de se voir, donc on espère se voir. Oui. Et oui. donc à bientôt. On espère transpirer ciao. avec vous à, à Lausanne.
2: <rire> oui. Oui. Et avec toi, cool. cool. ouais, ah, ça va, va être cool. Oui, ça va être très cool. Ciao, ciao. C'est clair. Sur Twitch. Ciao. ciao.